Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu specijal epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Oskar Marko iz instituta Biosense. I ovu epizodu radim u sradnji sa našim drugarima sa projekta Srbija Inovira i pričat ćemo o nekim zanimljivim stvarima koje su se desile u međuvremenu od prethodne epizode i pričat ćemo o veoma zanimljivoj oblasti upotrebi visokih tehnologija u poljoprivredi i proizvodnji hrane. Oskar, dobro mi došao. Hvala, hvala. Tvoj da kažemo, ovaj kolega sa, sa projekta Lazare Lekić u prethodnoj epizodi objasnio nam je, da kažemo, ono, ceo background projekta Srbija inovira, pričao nam je šta su zapravo super klasteri, odnosno predstavio nam je to kao najadekvatniji model saradnje i kreiranje te zajedničke, zajedničke vrednosti, a umeđu vremenu je završeno i to istraživanje koje je pokazalo koje su to četiri oblasti gde, da kažem, mi kao zemlja imamo te neke kompetitivne prednosti koje se mogu dalje razvijeti i definitivno jedna od te oblasti je oblast iz koje ti dolaziš i gde, da kažem, ono, godinama, godinama gradiš karijeru, a to je upotreba visokih tehnologija u proizvodnji hrane i, ovaj, i poljoprivredi. Koje su još ostale oblasti koje su pokazane, da kažem, da imaju taj najveći potencijal. Ja bih se vratio možda korak u nazad, samo da slobodno, kažemo ovaj, super klasterima, mislim da je super inicijativa, zato što postoje jako puno izolovanih timova, institucija, kompanija, državnih institucija koje rade samo za sebe i jednostavno nekad u tim dnevnim poslovima i, I obavezama ne stignemo da se osvrnemo i oko sebe i da vidimo da u stvari postoje jako puno ljudi timova koji rade na istim problemima samo što ih posmatraju sa drugih strana. E, tako da ova inicijativa Superklastera namerava da poveže javne institucije, istraživačke institucije, razvojne institucije, kompanije, startupe, bukvalno sve aktere na tržištu pod jedan kišobran i da u stvari formira određenu inicijativu i da kao jedno zajedničko telo mnogo bolje i efikasnije sagledamo probleme koje imamo, da se bolje povežemo i da stvorimo prilike za dalji razvoj. Poljoprivreda i prehrambene tehnologije su svakako jedna od strateških oblasti za Srbiju, to je isto i iskazano kroz strategiju pametne specijalizacije. I osim te oblasti i u strategiji, a i ovde u superklasterima imamo nekoliko drugih oblasti koje su isto veoma interesantne. Poljoprivreda je interesantna zbog specifičnosti našeg podlemlja koje, to nam je već svima jasno da ima odlične karakteristike za ratarsku proizvodnju na severu, odnosno Vojvodini, za voćarsku proizvodnju u centralnoj Srbiji i ono što je interesantno za Vojvodinu, na primjer, je da od pet najvećih svetskih kultura koje se gaje, četiri uspeva u Vojvodini, odnosno sve osim Pirinča. Tako da imamo super uslove i za testiranje novih tehnologija, za testiranje novih sorti, hibrida, za razvoj i sve druge stvari. E, međutim, poljoprivreda nije jedina oblast gde smo mi ovaj, dobro pozicionirani, e, imamo velik potencijal. Tu je i nekoliko drugih oblasti. E, biotehnologije su sad uzle dosta maha sa Biofor kampusom koji se e, organizuje, gde će biti mnoge međunarodne kompanije, e, opet to je vezano i za akademiju, odnosno obrazovanje, Tu imamo zatim i blockchain tehnologije sa kojima ja lično nisam puno upoznat, ali znam da smo dosta dobri u njima i nekako iz moje perspektive možda to ima neke veze i sa Jugoslavijom, odnosno sa potrebom da imamo nezavisne sisteme za kriptovanje, kodovanje, komunikacije, gde se to nekako prelilo u današnji blockchain koji je u stvari eto, neki kripto algoritam ili šta je. A, tako da tu imamo veoma dobre startupe, imamo već neku zajednicu koja se formirala i a, poslednji klaster je gaming industrija, gaming industrija ili da, još jedna oblast sa kojom ja apsolutno nisam a, povezan, a, jednostavno ne igram kompjuterske igrice, nikad me to nešto nije posebno zanimalo, 
Ali imali smo sada nekoliko velikih egzita, imamo Nordeus ovde u Beogradu, imamo Trilateral u Novom Sadu koje su stvarno sjajne firme i koje imaju potencijala da se od njih sada putem nekih, da li njihovih spin-offova ili kroz neke druge inicijative da se ta gaming industrija još više uveća i da imamo još neke druge uspešne priče. Kao što si sam rekao, super klasteri, odnosno model super klastera bi trebalo da nam naglasi koliko je neophodno da se desi upravo ta saradnja između svih aktera na tržištu, a ja ću naravno i na kraj našeg razgovora ponoviti i ove četiri oblasti i pozvati sve koje gledaju ovu epizodu da ukoliko se vide negde u ovim oblastima i imaju mogućnost da formiraju tim upravo, da kažem, ovako kako si ti rekao, da se spoji ta neka inicijativa iz privatnog sektora, da li ste start-up, da možete da se povežete sa nekom kompanijom i akademskom zajednicom, da se prijavite na taj veliki javni poziv koji traje do 28. februara. E sad, ja sam na početku rekao da ti dolaziš iz instituta Biosense, koji je možda i najbolji primer saradnje nauke i privrede. I da ne bi sad ja kvario tu neku tradiciju sa svojim sagovornicima, iako smo već onako odmah ušli jako u meso, ja bih te zamolio da se predstaviš našim čagovarnicima. Dobro, Oskar Marko, dolazim iz Novog Sada, bavim se IT-om u poljoprivredi, doktorirao sam veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i deep learning, kako god hoćete to da nazovete, statistiku na steroidima, ali sve tehnologije koje koristimo su stvari u domenu poljoprivrede i biosistema. I radim na poziciji pomoćnika direktora za inovacije i saradnju sa privredom na institutu. Međutim, imam i svoj start-up, odnosno spin-off instituta Biosense, Cropt, koji je već uspešno funkcioniše već dve godine. Mada ne mogu da kažem da start-up uspešno funkcioniše, pošto ako je start-up uspešan, više nije start-up u ovome, tako da je možda to mali paradoks, ali ovo je da kažem da je perspektivna kompanija. I još sam uključen da je i u nastavu na PMF-u na Data Science Meru, gde te neke tehnike koje mi razvijamo u praksi, prenosimo na studente, u nadi da će se baviti nekim kreativnim poslovima, da neće svi otići u outsourcing i da će razviti neke svoje proizvode, napraviti svoje kompanije i biti veoma uspešni u tome. Ja sam tebi neposredno, pre nego što ćemo započeti ovaj razgovor, rekao nešto, meni zaista bilo posebno drago kada smo dogovarali i sa projektom Srbije i novira ove epizode, kada sam saznao da ćeš mi ti biti sagovornik, iz prostog razloga zato što prvo nas dvojica se znamo, ti si bio jedan od predavača na događaju digitalnoj transformaciji koji sam pre četiri godine organizovao u Novom Sadu i zaista si ostavio onako dubu kutisak na mene, prosto sa kojim strašću pričaš o tematici koja se... Ovo najiskrenije i ono napravili su mi da kažem tvoje kolege onako mali problemčić ono kao u rasporedu jer tvoje ime se svakako nalazi na tom onom čuvenom spisku koji već pominjemo već nekoliko puta u epizodama od sto ljudi koje sam ja inicijalno zamislio da bih volio da ozovem ovaj podcast. Tako da eto, ta epizoda će se sigurno desiti zato što mislim da sa tobom baš ima materijala da se priča. Napravit ćemo cijela serijela ovde. E, to volim da kažem, to trilogija, kao kum, jedan, dva, tri, to. Mislim, ćemo na kraju samo da kažemo šta se dešava sa poljoprivredom, saznat ćete Upravo to. E sad, takođe, pre nego što su se kamere i snimač upalile, ja sam tebe pitao kako se zapravo, znači mi ćemo suštinski danas pričati o toj jednoj oblasti, o upotrebi visoke tehnologije u poljoprivredi i u proizvodnji hrane, pa sam ja tebe pitao kako se to zapravo zove, da li je to agrotek, agtek, ti si mi rekao da je agtek, mene interesuje kakve su danas potrebe kada je u pitanju ta visoka tehnologija u poljoprivredi i generalno kako je to neko stanje u poljoprivredi danas, jer isto pitao sam te, ono, to mi je onako kao, sad već ono i decenijema, ono u glavi ostalo u školi da su nam pričali svoje vremene da je, ne znam, da li su Japanci ili tako neko da je procenio da prosto 
Vojvodina sama po sebi ima taj neki potencijal za pričalo se četiri žetve godišnje i tako dalje, da mi ne koristimo taj potencijal. Ja pretpostavljam da visoka tehnologija danas upravo tu može da nam pomogne kako da bolje iskoristimo ono sa čime raspolažemo. Znaš kako, ako četiri sezone godišnje možda malo preoveličano, pošto jednostavno imamo te neke klimatske karakteristike kakve imamo i nije moguće gajiti, ne znam, kukuruzu u januaru, dok je to možda moguće nekim drugim delovima sveta u Indiji, imaju tri sezone u Africi i nekoliko sve to smaknuto negde u vremenu, ali mislim da taj sam broj sezona nije krucijalan za poljoprivrednu proizvodnju, bar ne u našim klimatskim karakteristikama, nego je krucijalna efikasnost. I pogledamo recimo i svetsku populaciju, neki kao globalni problem kad sagledamo, do 2050. će nas biti 10 milijardi. Vidim da ovde imate i Hansa Roslinga, ona isto spominje to u svojoj knjizi Faktologija koju preporučam svima. Viće nas sve više i više, moramo da proizvodimo sve više i više hrane, ako ćemo proizvoditi sa današnjom efikasnošću, morat ćemo da sečemo šume Amazonije, Afrike, što nije ekološki ispravna odluka, tako da jednostavno sa tim resursima koje danas imamo, moramo da vidimo kako da ih najbolje uposlimo i kako da povećamo profit, odnosno prinose, da smanjimo rizike i da smanjimo utice na životnu sredinu. Rizici su isto jako bitna tema. Mi smo u poslednjih deset godina, evo, kod nas imali četiri ili pet jakih suša, 2012, 15, 17 i tako dalje. To za sobom vuče gomilu problema, bio je problem i sa aflatoksinom, tu su problemi sa sušama, Evo i ove godine, to je 2021. smo imali velik problem sa kukuruzom, gde je prinos desetkovan. Tako da te stvari se dešavaju, dešavaće se sve više i više i moramo da budemo spremni na to. A tehnologije koje danas imamo na rasplaganju su informacijne tehnologije. Kod poljoprivrede je bilo nekoliko revolucija, ako istorijski gledamo, pa sad znamo i školovnu priču iz plodnih dolina Tigra i Eufrata, krenuli smo da koristimo neke useve, pa smo i preneli, ne znam, kao čovečanstvo u Evropu, Aziju, Afriku i tako dalje. I to je bila jedna revolucija, dalje imamo nekoliko drugih revolucija u suštini, da kažem, tehnološki gledano u 19. veku smo imali industrijsku revoluciju koja je u stvari uticala na pojave novih alatki u proizvodnje, pa zatim smo imali hemijsku industriju i mašinsku industriju koje su dovele do pojave recimo traktora, kombajna i druge mehanizacije. Imali smo zelenu revoluciju od 60. godina pa nadalje gde su se pojavili novi hemijski preparati, odnosno pesticidi i džubrivo, ali danas jednostavno tim metodama hemijskim ovakvim onakvim ne možemo da odgovorimo na izazove koje su pred nama, pre svega zbog te zelene komponente. Ta zelena revolucija, ako se zove zelena, ona nije u stvari bila zelena po današnjim terminima, nego smo na neki način poremetili i taj neki balans u ekosistemu i tako dalje, a danas eto imamo informacijne tehnologije koje su napravile svuda boom, jedino poljoprivreda nekako deluje kao da kaska za svim tima, ali to je s druge strane jedna jako velika prilika za IT da se pokaže i u ovom segmentu. A recimo, gde se tu da kažem nalazi Srbija? Mislim, jel postoje potrebe, a u kontekstu sada svega toga možeš i da kažeš zapravo šta predstavlja Biosense institut i šta vi radite? Jer ja verujem da mnogi ljudi znaju, ja prvi dok nismo, eto, dok se nije desilo i to tvoje učešće na događaju, nisam znao koliko nevjerovatnih stvari vi radite, a možda je to najbolji način da to zainteresujemo ljudi da ispričaš. To sam vidio skoro na internetu da je Biosense uspostavite u neku sada saradnju sa nasom. Na kom je to prosto nivou to što vi radite? Pa sad smo pokrenuli nekoliko tema, pa krenuću... Da, ja kad se volio, ja sam popalio da doznali dečak, sad je odmah sve. Dobro, dobro. Mislim, interesantna je cijela ta priča i prvo pitanje je bilo u stvari gde smo mi i gde je svet. Ajde da krenemo od Biosensa, institut je osnovan pre šest godina i bavi se primarnom informacijanih komunikacijnih tehnologija u biosistemima, gde tu osim recimo ekologije, biologije, aerobiologije, poljoprivreda u stvari izuzima neki primat kao veoma bitna oblast za celu državu. 
Ovaj, institut ima tri istraživačka centra, centra za biosisteme koji analizira ove probleme sa domenske tačke gledišta, odnosno tu su agronomi, biolozi, ekolozi i tako dalje. Zatim imamo centra za senzorske tehnologije, gde se od tih nekih prirodnih fenomena dolazi do informacije putem senzora, putem robota i tako dalje. I imamo centra za informacijne tehnologije gde su stvari te nepregledne količine prodataka žvaću i dobijamo neke informacije iz njih koje dalje koristimo da optimizujemo odluke na terenu. I ljudi kada pitaju pa kao dobro gde je Srbija, gde je svet i mogu da kažem da ne kaskamo za svetom, čak u nekim segmentima i prednjačimo. Tu bih izdvojio platformu AgroSense koja je nastala pre 3-4 godine sa idejom da naučne istraživanja koje ima institut ne ostanu samo u naučnim radovima i na naučnim konferencijama, već da dođu i do poljoprivrednika. Sa tom vizijom smo napravili ovu platformu koja je dostupna na www.agrosense.rs gde se možete potpuno besplatno registrovati sa svojim mailom, odaberete parcele i sistema, dobijete vremensku prognozu, istorijske metapodatke, obrađene satelitske slike i to sve potpuno besplatno. I taj neki skup funkcionalnosti raste iz meseca u meseci. Svaki put kad se nešto novo razvije, mi to ubacimo na platformu. I sada je najaktualnije u stvari neki deo platforme gde koristimo agrosense za umrežavanje, na primjer, pilota besplatnih letelica, koliko ta izraz čudno zvučava. S druge strane imamo poljoprivrednike, pa imamo i savjetodavce, tako da je to kao neko fokalno mesto za sve aktivnosti u poljoprivredi. I ovu platformu koristi više od 20.000 ljudi kada se beremo ukupno obradivo površnje koje ovih 20.000 ljudi obrađuje, dobijemo četvrtinu ukupne obradive površine Republike Srbije. Tako da, kada se vozite putovima ili kada idete na njivu, ako vidite četiri njive, jedna je u agrosensu. Tako da, volim i da se pohvalim time da Biosense ima i taj neki društveni utice, u stvari da kao javna institucija, članica Univerziteta u Novom Sadu, taj neki svoj dug državi otplaćujemo na takav način. A ovaj projekat sa nasom je jako interesantan, baš onako, da kažem, odjeknulo i u medijima, jer svi znamo nasu, to nam je neki pojam za nove tehnologije, a sad eto i mi imamo saradnju sa njima. Do te saradnje je došlo tako što je nas u stvari raspisala poziv za projekte u različitim klimatskim oblastima na svetu. Pa tu imamo, ne znam, mediteransku klimu, imamo arktičku klimu, imamo klimu kišnih šuma i tako dalje. Imamo kontinentalnu klimu gde je njihov fokus stvari na Dunavskom regionu, na slivu reke Dunav. I ekipi iz Amerike je bio potreban neki partner sa ovog područja kako bi imali neke lokalne informacije, lokalno iskustvo i mogli da povežu sve te neke globalne faktore i satelite kojima se NASA bavi sa informacijama sa terena. I tu je ekipa sa tri univerziteta u Michiganu. Ovo se plaćno nabravim, pošto ću nešto zaboraviti. Grand Valley University, Michigan State University, Technological University of Michigan, nabravim se sva tri, gde su nam u stvari prišli preko opet nekih naših američkih konekcija i zamolili nas da pristupimo konzorcijumu. Mi smo bili u fazonu, pa kao daj da razmislimo da. Tako da... Projekat je stvarno super, radit će se tri godine na proceni klimatskih promjena koja će se desiti kod nas u naravnih 30-50 godina i utice tih klimatskih promjena na poljoprivredu. Da vidimo šta će se desiti sa poljoprivrednom sezonom, da li će postati duža ili kraća, kako će se to odraziti na datume setve, žetve, koje kulture će se koristiti, kakav će biti plodored i sve te neke konkretne informacije za poljoprivredu. A to mislim da će najviše koristiti javnoj upravi kod nas, što se tiče subvencije, jer ako znamo šta će se desiti u narednih nekoliko decenija, znamo i kako treba da dođemo do toga i to može da se potiče kroz subvencije i određene druge programe. A ono što mi je isto veliko zadovoljstvo, što će nekoliko naših studenta doktorskih studija moći da sarađuje direktno sa NASUM i najboljim američkim univerzitetima, 
gde takvi doktorati mislim da zaista imaju veliku vrednost, pogotovo danas sa ovakvim i onakvim doktoratima i obezvređivanjem nauke. Tako da mislim da ćemo izvući nekoliko jako dobrih stvari iz ovog projekta. Ne, mislim, kažem, ono, nevezano sad za ovo, kada sam pročitao za ovu saradnju sa nasom, meni cela priča oko Biosense-a veoma, veoma inspirativna i prosto drago mi je što možemo i u našem podcastu da pričamo na tu temu. Ja sad, ajmo malo da raštlanimo prosto celu tu tematiku Agteka, kako smo rekli, koje sve tehnologije potpadaju pod Agteka? Tehnologije stvarno ima jako puno. Ne znamo, dakle, krenem, možda da krenem ovako fizički od gore. Znači, imamo podbrojane satelite. Tu su američki lence sateliti koji su sada nekako prešli u drugi plan sa pojavom Sentinel satelita Evropske svemirske agencije, gde mi na svakih pet dana dobijemo multispektralne satelitske slike na rezoluciju 10 metara. I šta znači multispektralne? Ljudsko oko, mobilni telefon, vaš fotoaparat, sve to snima u tri kanala. Imamo tri osnovne boje, osnovne komponente svetlosti, crveno, zeleno i plavu. Međutim, ovaj multispektralne komponente nemaju tri komponente, nego i više. Ima infracrvene, panhromatske, nutraljubičaste, ovakve onakve. I baš u tim kanalima se nekad kriju najvrednije informacije za poljoprivredu. Tako da, eto, imamo to satelitsko smatranje, gde tu, recimo, možemo da detektujemo šta je posebno, na kojoj parceli, da vidimo kakvi su vegetacini indeksi, odnosno kako je zdravlje biljaka, kakva je potreba za nutrijentima, za vodom, da se proceni koliko treba navodnjavati, koliko džubriti, kojim tipom džubrima i tako dalje. I na kraju, to odmah da povežem tu informaciju sa gornjih sloja, sa recimo traktorima, sa variabilnim rasipačima džubriva, to su druge tehnologije, to je već neko mašinstvo da kažem, gde je između toga analitika podataka, odnosno AI, Zatim imamo dronove recimo koji su stvarno doživjeli procvat i vidimo sad da su prisutni od svakog jule ozbiljnjeg 18. rođena i svadbe do poljoprivrede. Tako da koriste se jako puno, a u poljoprivredi su veoma bitni zato što je rezolucija takvih slika 2,5 cm, gde vi možete bukvalno vidjeti i plodove u voćnjacima, vinogradima, u povrću i tako dalje. To su dronovi, zatim imamo senzore za različite stvari, senzore vlažnosti zemljišta, hemijske senzore, imamo senzore za zemljište, za plodove, za osunčanost lišća, zaista je spektar ogroman. I sad stvarno ima jako puno ovih tehnologije i mogu bih da pričam još u dve epizode, ali u stvari mislim da je poenta da se svi ti senzori, dronovi, sateliti posmatraju kao izvori podataka. E to sam sad teo da se ne dovežem sa tim. Faktički sve to što si nabrojao pretpostavljam da generiše enormne količine podataka. Pa bi sad volio da nam kažeš prosto kako se ti podaci koriste. Sad, isto si naveo da otprilike četvrtina postojećih površina obradivih u Srbiji je obuhvaćena nekom vrstom, ajde da kažem, ili te visoke tehnologije. Koliko su zapravo ti ljudi poljoprivrednici volji da dele te podatke sa drugima? Kako tu stavimo? Kroz platformu AgroSense mi imamo tamo neke terms and conditions gde stoji da poljoprivrednici sve podatke koje unesu u platformu mi nikom dalje nećemo deliti, neko se plaši da unese kao, pa kao ne bih da unesem, pošto ovo nije baš moja njiva, pa možda mi je neko lupi porestu, mislim da je to posao tužilaštva, ne za istraživački institut, ali ljudi unose to i mi te podatke koristimo između ostalog za razvoj tih algoritama koje dalje opet vraćamo u AgroSense tim istim poljoprivrednicima na korišćenje. Što se tiče podataka, da, to jeste big data u smislu da ima jako podataka, ali poljoprivreda i tu dosta specifična u odnosu na recimo komunikacije, saobraćaj i mnogi druge oblasti gde se takođe koristi AI. Naprimer, mi u automotiv industriji imamo automobile koje imaju senzore za brzinu, imaju kamere, nekoliko kamera lider i vi sa jednom vožnjom provozati sat vremena, imate terabit podatak. 
poljoprivreda je malo drugačije, mi imamo i satelite i to jesu velike količine i imamo i senzore na njivi, taj IoT i podaci dolaze, međutim za generisanje jedne linije u Excelu nama treba prinos, a prinos beležimo jednom godinu. Tako da je jedan podatak u poljoprivredi izuzetno skup. Treba vam godinu dana da dobijete jedan podatak. I onda tu govorimo o nečemu, to mi u šali kažemo small data analytics, u smislu da imamo jako malo outputa, malo prinosa zabeleženih, što je opet više stotina hiljada i tako dalje, nije malo, a imamo jako puno input podatak, satelite, dronove, senzore i sve to, naprimjer vremenski podatke imamo na sat vremena i sad to je za godinu dana 365 puta 24 pa ne znam koliko, a jedan prinos na kraju. Tako da je poseban izazov iz tih podataka izvući bitno i razlučiti bitno od nebitnog i shvatiti šta se u stvari u poznanje dešava. Tako da imamo i taj dodatni segment nekih, što se kaže, model explanation, odnosno kad mi imamo neku crnu kutiju, kao neki deep learning, ovde kao tehnička publika, pa mogu da koristim malo izrazi, pošto obično tako kada se ide negde na televiziji, kao samo što je jednostavnije. Dobro, samo kažem, postoje neka crna kutija u kojoj ne znam šta se dešava, međutim tim nekim algoritmima opet za objašnjavanje tih modela dolazimo do novog znanja. I to je ono što nam je jako bitno i, na primer, imali smo i projekte za semenarske kuće, imali smo za Singentu, sada radimo i sa Deltom dosta, gde mi u stvari modelujemo stvari i sad znamo da će određena sorta, na primer, imati određeni prinos u određenim uslovima, u određenim klimatskim uslovima, zemljištem, tako dalje. Ali aj sad da se vratimo korak u nas, nemamo zašto, šta se tu dešava i na osnovu te informacije, odnosno odgovor na pitanje zašto ćemo moći da napravimo još bolje sorte i još bolje da ih optimizujemo za konkretno zemljište i klimu. Jo, sjajno. Ne, meni je to, ne, skroz je fascinantno. Mislim, znaš kako, u glavi i dalje, znaš, kad kažeš poljoprivreda, ti imaš, ajde da kažem neko, mislim, to je suštinski jeste i predrasto da kako izgleda ono danas, ne znam, ono kao selja koji obrađuje zemlju i tako dalje. A ti sad kad pričaš ono kao o IoT senzorima o zemlji, dronovima koji snimaju, ne znam, ono infracrvenim slikama, ono da li nešto cvetalo ili nije cvetalo ili kakav je rod, zaista je fascinantno. E, ali malo pre si rekao da se, da kažem, upotreba veštačke inteligencije ili tog machine learninga u poljoprivredi razliku je dosta je li to, da kažem, suštinska razlika, to vezano za podatke generisane količine, ili postoje još neke razlike? Mislim da je ta količina podataka u stvari glavna razlika, ali iz toga sledi još nekoliko drugih stvari. Sada mi, na primer, eto, rekao sam automotiv industrija, tamo možda može, u stvari, baš je bilo jedno dobro predavanje od profesora Kisačanina iz NVIDI koja radi na samovozećim automobilima, Kaže da su prvo krenuli sa pristupom da detektor recimo saobraćene znake, pa ha, ako ovo crveno i piše stop, onda je to znak stop, znači kova treba stano. I kasnije su prešli na totalno AI pristup, u smislu kao je provozi kola par dana i posle toga kola znaju da je voz. Zašto, kako, ne znam se. U poljoprivredi ne možemo da imamo na taj pristup, zato što jednostavno nemamo dovoljno podataka za tako nešto. Jednostavno, sistem je prekompleksan, toliko je faktora da je to nevjerovatno i ne može da se poredi ni sa jednom drugom industrijom, osim sa medicinom, možda što je opet neki bioproces. U poljoprivredi imamo kišu, sunce, vetar, zemljište, da li ima ovakvu pH vrednost onakvu, koliko je gline u zemljištu, šta je bilo seno pre toga, da li je neko orao na ovoj dubili ili čime je orao. Znači, to je jedna izuzetna kompleksna igrarija između ovih parametara. Međutim, ono što kako se prevazilazi taj problem nedostatka podataka je tako što se neko domensko znanje, odnosno znanje agronoma inkorporira u ove modele. Mi gajemo pšenicu 10.000 godina i mislim stvarno ja ne bih kao da dođem kao iz IT sektora i kažem je kao niko u poljoprivredi ništa ne zna, ništa pre nas, ništa posle nas i kao bio sam sad izmislio sve, ne, apsolutno ne, mislim, ljudi 10.000 godina gaja pšenicu i naravno da su naučili nešto i to ne nešto, nego jako puno korisnih stvari. I hajde sad da vidimo kako je to znanje 
koje ljudi već imaju, koje se nalazi u knjigama, u intuiciji poljoprivrednika, možemo da inkorporiramo u te modele. Pa onda kažemo, aha, ok, kako mi definiširamo sušu? Toliko u zastupnih dana sa padavinama ispod te granice. Pa onda koja fena faza je najbitnija za kiše u soji? Koju kukuruzu? Na kojoj dubini treba da analiziramo zemljište za soju, za kukuruz i tako dalje. Tako da u stvari od tog nekog spektra dostupnih podataka sužavamo to do nekog nivoa sa kojim možemo da radimo i koji može da se koristi za modelovanje. Sad ću opet da se bacim na one procente s početka, uhvatio sam se za to, pokud toga mi se vrzma par stvari. Ako kažeš da je jedna četvrtina obradivih površina obuhvaćena upotrebom visokih tehnologija, koji su to faktori koji, da kažem, sprečavaju da se to raširi pa da taj procenat bude veći. Da prosto primjena tih tehnologija bude u nekom većem obimu. Ajde ovako i da malo raštalimo korisnike. U Srbiji postoji oko pola miliona poljoprivrednih gazdinstava. Što znači da je jako, a kod nas je recimo 20.000 i to je četvrtina površine. Znači postoji ta neka disproporcija možda kod nas brojem korisnika i velikim površinama. Što znači da su mahom to srednji poljoprivrednici ili čak i veći. Međutim, u AgroSense postoji nekoliko dosta dobrih servisa i za manje poljoprivrednike gde se trudimo da i porodičnim poljoprivrednicima, odnosno gazdinstvima, damo bar neke digitalne tehnologije na raspolaganje. Međutim, vi ako imate njivu čija je prosečna veličina u Srbiji između 2 i 5 hektara, što je relativno malo, Vama se ne isplati da uložite u sisteme za navodnjavanje, u senzore, jednostavno to je igra brojeva i sa malo hektara vam se ne isplati da uložite u neke high-tech tehnologije, nego jednostavno gledate da preživite bukvalno i to je negde gde i država mora da stoji iza toga i opet tu ima malo i do našeg mentaliteta i tog nekog nasledđa iz prethodnih perioda razvoja ove države, kako da kažem, i toga da se ljudi slabo udružuju, na primjer, ako uporedimo naše ljude sa holanđanima, škotima i ne znam s kim već. Postoji nekoliko prepreka za veće inovacije u poljoprivredi. Po meni je prva i osnovna prepreka što ne postoji tačna informacija o povratu investicije. Ako vi imate, ne znam, fotokopirnicu i kažete, aha, mene jedna fotokopir mašina košta 10.000 evra, ali ću ja moći da očetapam 10.000 strana više dnevno. I to je ok, i sad možete da preračunate koliko vi prosečno imate korisnika, koliko tu ima potreba za papirom, koliko košta sirovina i da kažete, aha, me sad isplati da kupim fotokopir mašinu. U poljoprivredi recimo da kažemo, da pođemo od sistema za zalivanje i vama niko ne može da kaže koliko će vama to doprineti. Možda se desi da kupite sistem za zalivanje i da narednih pet godina bude normalna kiša svaki godin. Ali možda se desi da bude tri godine suše pa vam se isplati za jednu godinu ceo sistem. Jednostavno, postoji toliko tih faktora i toliko rizika da je veoma nezgodno proceniti koliko neka tehnologija doprinosi proizvodnji i baš zbog toga, zato što niko ne može to da garantuje, ni poljoprivrednici ne kupuju takve sisteme. Maho. Ali postoji sve više i više ozbiljnih poljoprivrednika i kod nas, pogotovo voćari i proizvođači sa staklenicima, sa kontrolisanom proizvodnjom su dosta daleko odmakli imaju ozbiljne sisteme i za regulaciju klime unutar tih staklenika, za regulaciju zalivanja, djubrenja, odnosno fertigacije, to je fertilization irrigation kad se spoju jedno. Tako da sve više i više se ide na to. I mislim da će i proizvodnje kod nas više ići ka tim usevima visoke vrednosti, gde je mnogo veća zarada, međutim veće su i ulaganje. Ali mislim da nekako i poljoprivreda se transformiše, transformišu se i gazdinstva i mentalitet ljudi i 70% Srbije koristi Facebook. Ako mogu tamo da šalju one slike, dobro jutro, kafica i to, pa mogu i da otvore agrosensi i da vide šta se telit kaže za njih u njim. Ovo. 
Ovo, ovo bih baš definitivno izdvojio kao, kao neki cita. Pa, mislim, da, da. Bravo, bravo, bravo. E, a jedna od stvari, za koj, odnosno oblasti za koju verujem da, da posebno ono postoji, da kažem, neki doprinos i potencijal ovaj, akteha jeste, jeste ekologija i zaštita životne sredine. Apsolutno, mislim, to je osnovna stvar i evo, kad pogledamo i ovaj evropski Green Deal i tu zelenu tranziciju i kod automobila, sa što se prelazi na električna vozila, um, generisanje električne energije isto sve manje čići iz um, uglja, gasa, sve više iz nuklearne energije ili um, vetrenjača obnovljivih izvora, Tako isto i u poljoprivredi imamo tendenciju ka ekološkim merama, gde postoje sad tu različite mere. Ja nisam toliko stručan u tome, ali postoje određeni plodoredi koji su bolje od ostalih, na primer soja uzima azot iz vazduha, pa onda ako se zaore u žetveni ostaci ili ako se koristi kao drugi usev na, na njivi, onda može da se džubri prirodnim metodama. I ima se jako zanimljiv razgovor sa profesorom Omirovićem sa Beogradskog poljoprivrednog fakulteta koji ima i veoma uspešnu kompaniju Zeleni Hit, I kaže da će, recimo, biokontrola štetočina, odnosno bolesti u usevima, konkretno u borovnicama, malinama i jagodama, zameniti hemijsku kontrolu ne zato što smo mi ekološki sad svesni i zato što hoćemo da imamo organsku proizvodnju i tako dalje, ne, nego zato što je efikasnija od hemijske kontrole. I to je ovaj nekako klasika da mi u stvari nešto pokušamo da izmislimo i na kraju shvatimo da je evolucija sama došla do optimalnog rešenja i, I da je jednostavno rešenje u prirodi, samo moramo da naučimo kako da ga koristimo. I kako, I kako, mislim, kako da koristimo i pretpostavljamo i ono malo možda više da slušamo i da gledamo ono kao prirodu, tako da... Jest, jest. Meni je interesantno sad i sa IT strane, ajde opet da se vratim na IT, pošto je IT podcast, kada pogledamo dva najnaprednija koncepta u veštačkoj inteligenciji, danas to su duboke neuronske mreže koje su u stvari ideja preozeta od mozga čoveka. S druge strane imamo evolutivne algoritme koje nam govore kako da optimizujemo između ostalog i te arhitekture neuronskih mreža, ali sve druge stvari na svetu. Evolucija kao koncept je jedna genijalna stvar i ovaj baš sam čitao i od Dawkinsa knjigu Selfish Gene gde on kaže da Kaže, ja ne znam kako će izgledati vanzemalska kultura, da li će biti zasnovana na ugljeniku, na silicijumu, na kom elementu, ali ono što mogu da pretpostavim gotovo sa 100% tačnošću jeste da će i tamo važiti princip evolucije. Pošto je taj princip toliko genijalno da, da imaš populaciju, jednostavno preživljavanje najsposobnijih ide i to je nešto što se dešava i u prirodi, ali i u neuronskim mrežama. I nekako smo došli do tog momenta da smo razvijeli različite algoritme koji su zasnovani na stablima, na, na ovim onim pristupima i na kraju smo došli do prirode koja je stvari sve vreme imala odgovor. Sjajno. Malo zvuči kao New Age. Neki lopsli, ali nisam u tom fazonu. Sad ću ti kažem, meni ovo zvuči tako da ćemo ti ja ovde ponovo sedeti i pričati. Dobro, dobro. E, ali ajde, mislim, nije baš kao da smo samo IT podcast, ali ono, bavimo se dosta tehnologijom, inovacijama, a opet i IT scenom, pa u kontekstu toga, kakve su danas prilike za Actec startupe u Srbiji? Ima dosta dobrih prilika. Ovaj, evo, sam mogu iz prvog lica da pričam o tome, pošto sam pre dve i po godine i sam napravio svoj Agitech startup. Um, moram reći da ovaj, nije lako ako neko kreće ovaj, sa tim, eh, pogotovo taj neki prvi startup. Um, idealno bi bilo da se krene iz druge, ono, kao da već imaš kao neko znanje, ali ne mogu se steći znanje dok ne pogrešiš, dok eh, ne naučiš najviše na svojim greškama. Ali ovo jako puno ima prilika za finansiranje i dobra stvar kod Srbije, iako nismo članice EU, imamo pristup Horizon projektima, što je jedna fenomenalna stvar i, I postoji fenomenalan prostor za dobijanje sredstava za ulaganje u nove tehnologije. Što se tiče domaće scene, tu je Fond za inovacijnu delatnost koji zaista veoma dobro radi. Tu su programi inovacijnih vouchera, mini grants, matching grants, onda program transfera tehnologije iz nauke u privredu, 
gdje stvarno startupi imaju šansu da razviju svoje tehnologije, da preozmu tehnologije sa univerziteta i tako dalje. Međutim, postoji jako puno drugih akceleratora. Spomenuo bih da je i mi na Biosensu imamo jedan veoma ozbiljan akcelerator za agtech startup, gdje smo imali prethodne dve godine pozive, gdje smo odebrali između 5 i 10 startupa i sa njima radili detaljno na mentorstvu, na upoznavanju sa poljoprivredom i sa neke tehničke strane i sa biznis strane, koji su to biznis modeli koji rade u poljoprivredi, koji ne rade, zašto i tako dalje, i koji su modeli i koji su pravci razvoja startupa, a sada smo se spojili sa startup Vice Guysima, pa ćemo onda i zajednički nešto zakovati. Spomenuo sam i evropske projekte, eto, mogu da kažem da smo se prijavili na jako puno nekih poziva i da smo imali nekoliko jako zanimljivih projekata, recimo Rich Inkubator je bio dosta zanimljiv, gde smo osvojili prvo mesto od 180 evropskih AI start-upa, Cropt je bio prvi. Gde smo u stvari imali projekat, uparili smo se sa Deltom, Delta ima podatke, ima agronomsko znanje, ima ogledne njive, Cropt s druge strane ima to neko IT znanje, ima algoritme i to je bila neka idealna kombinacija, ali takvih poziva je jako puno. I ono što bi moj savjet bio startupima da moraju da igraju na statistiku. Evropski projekti su jedna velika lutrija, prolaznost je uglavnom oko 10%, što mogu da potvrdim iz sobstvenog iskustva i sa Biosensa i iz Kropta, da je stvarno potrebno poslati pet ili deset projektnih prijeva da bi jedna prošla. Jednostavno, ta lutrija ne sme nikog da je indisponira, a opet i kod lutrije, ako hoćete da dobijete lutrije, morate kupiti tiket. Tako da, eto, i tu su i ti projekti i postoje čak i zlopotrebe tih evropskih projekata od strane start-upa, postoje start-upi koji samo isključivo žive od evropskih projekata. Prijavljaju se svuda, imaju neko iskustvo, imaju već i neku mašineriju za pisanje tih projekata, ali po meni je point za toga da se dobije neko inicijalno finansiranje, da se razvije neki proizvod, da se taj proizvod savrši i da se na kraju kao neki gotovi ili polu gotov proizvod plasira privredi. Ja bih hvalao da današnji razgovor negde i završimo pričom o kroptu, a pre nego što dođemo da kažem do tog kraja, samo dve stvari koje su vezane za Biosense, jedna je pretpostavljam ovo sada što si pričao vezano za te projekte, pomenuo si ih u razum projekte, njihovu dostupnost, a vezano za Biosense, Bih volio samo da ispričaš vezano za vaše patente i licenciranje, jer opet kažem onako, dosta toga stoji iza Biosense-a, šta vi sve radite, pa kad već imam priliku da prođemo kroz sve, a onda ćemo na kraju da se vratimo. Može, može. Pa ajde, ovako da kažem, kada na Biosense postoji neko istraživanje i kada se kompletira, postoji više nekih pravaca. Jedan pravac je da se tu obliči u neki naučni rad. Drugi pravac je da neko ko je radio na tome i mladi naučnik da doktorira korišćenjem tih podataka. I treći pravac je komercijalizacija. Ta komercijalizacija može ići kroz, recimo, patente, to je prva stvar, gde smo imali nekoliko jako uspešnih primera. Sada trenutno imamo sradnju sa kompanijom Big Ear iz Beograda, koji se bave IoT-em i proizvodnjem uređaja, u stvari hardverom, gde je Biosense razvio plantometar, koji je uređaj za skiniranje useva. O čemu se radi? Usevi imaju neku svoju dinamiku, imaju neki svoj kvalitet i neku svoju zdravstvenu sliku, koju u stvari ovaj uređaj dobija. S tim što je inovacija u tome da za razliku drugih uređaja tog tipa gde je procesorska snaga i taj kompjuter unutar uređaja, mi smo uspjeli da dobijemo između 6 i 10 puta jeftinije uređaje, tako što smo tu procesorsku snagu izmestili sa uređaja na mobilni telefon, gde samo Bluetoothom šaljemo očitavanja, uređaj je veoma glup pod znacima navoda što se toga tiče, ali veoma koristan i moćan i uspjeli smo da postigamo neku cenu koja je mnogo, mnogo jeftinija od konkurenata na tržištu, tako da se... Ta, na primjer, inovacija dalje uz pomoć Fonda za inovacijalnu delatnost pretače u konkretan proizvod kompanije Bitgear i mislim da je to sjajan primjer domaće nauke i domaće privrede kako mogu dobro da funkcionišu zajedno. 
Tako da je to, eto, to je licenciranje je jedan od načina koji se tehnologija dalje razvija. Drugi način je formiranje spin-off kompanije. To je nešto sa čim smo mi tek skoro krenuli i eto imamo tu jednu uspešnu kompaniju, uspešna startup, ajde da opet iskoristim taj izraz. Bilo je nekoliko koji nisu uspeli jednostavno da se provuku, da li ideje nisu bile dovoljno dobre, da li moment nije bilo pravi tim, sad mislim to postoje naravno mnogo, mnogo razloga, ali to je jednostavno taj neki proces tako da u stvari planiramo da sve te neke konkretne inovacije koje imamo pretočimo u privredu na ovaj ili onaj način jo, sjajno Mislim da smo ono na najbolji mogući način predstavili, da kažem, jednu od ove četiri oblasti gde to postoji možda najveći potencijal. Sad, možda bi za kraj, ajde, znači, taj spin-off projekat kao način koji si ti naveo, to je između ostalog i cropped, pa eto sa tim da završimo, da završimo današnji razgovor, prosto i da damo na neki način i motivaciju mladima koji se interesuju za ovu oblast. Može, može. U suštini, kada pogledamo Biosense kao istraživačko razvoj institut, tu je cilj da se dođe do nekog prototipa ili da se neka nova tehnologija, novi algoritam napravi i tako dalje, ali bio se nesnije institucije koje će sad napraviti pokretnu traku i štancovati senzore za vlažno zemljišta na hiljade. Mislim, to jednostavno nije posao uopšte naočnog instituta. Zato su potrebne kompanije. S druge strane, imali smo veoma uspešne algoritme koje su osvojili prvu nagradu na Syngenta Crop Challenge-u, što je otprilike svetski kup u analitici podataka u poljoprivredi, gde je Syngenta shvatila da ima 15. godina podataka sa oko 3000 parcela, znači to su neke hiljade, desetine hiljada podataka, i da hoće da koristi te podatke za optimizaciju svoje proizvodnje, samo im je bila potrebna dobra ideja. I oni su svesni da kao poljoprivredna kompanija možda nemaju sve ideje sveta, nego treba da naprave javno takmičenje, da se prijave različite institucije. I mi smo se 2015-16. godine prvi put prijavili, gde smo osvojili četvrtu nagradu, ali je jedan veliki podstrek ekipi bio što je MIT bio peti. Tako da smo oni išli sa pričanem, bolji smo da je MIT. I onda smo sledeći godine radili još na tom rešenju i onda smo bili bolji stvarno i od MIT, i Stanforda, i Fraunhofera, Pekinskog univerziteta i mnogih mnogih drugih dobili prvu nagradu za svoje rešenje, za pametnu preporuku sorti soje za konkretne uslove zemljišta i klime. O čemu se radi? Vi imate recimo sorte soje koje su dobre za sve prilike. Otporne su i na sušu i na biljne bolesti to, ali nećete zaraditi mnogo. S druge strane tu su i sorte koje mi nazivamo Las Vegas sorte, ono sve ili ništa. Sorte koje će imati rekordne prinose, ali samo u idealnim uslovima, koje se opet redko dešavaju. I onda smo mi u stvari kao prvi korak predikovali prinos u različitim uslovima, odnosno da znamo kakav prinos se može očekivati sa kojom sortom. I tih sorti je konkretno za Sinđentu bilo 180. I sad kao, kada pitaš poljoprivrednika, kao, pa dobro, kao, zašto si izabrao ovoj sortu? Pa ne znam, bila akcija tamo 10% popusta ili neko mi rekao, rekao mi komšija, piše u dedinom teftaru, ali mislim to nije pravi način da se odabere. I onda smo mi u stvari došli do neke tehnike, odnosno pristupa koje smo brutalno pokrali iz ekonomije, u stvari je to optimizacija portfolija. Odnosno mi pravimo hedge fund sorti soje za neku njivu, tako da se seje više sorti u određenom procentu, pa i ako jedna omane, ove druge će kompenzovati to. Tako da u stvari imamo tu neku tehniku koja je opet zasnovana na evolutivnim algoritmima, veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju i drugim stvarima, gde mi u stvari možemo da kažemo koje sorte treba da se seju kako bi se profit podigao za do 30%, u isto vreme se rizik od nepredvidijih vremenskih prilika smanjuje za 20%. I sa tom tehnologijom koja je jednostavno sazrela, nije bilo više šta naučno se radi sa njom, mi smo napravili spin-off kompaniju Cropt u junu 2019. godine, dobili smo projekat Fonda za inovacijnu delatnost u decembru 
I ovaj, krenuli smo u tu priču onako dosta zeleni, ali umeđu vremenu je kompanija uspela da dobije oko pola miliona evra kroz evropske akceleratorske projekte, kroz akceleratorski projekat, na primer, Nemačkog K+S-a, koji je najveći svetski proizvodjač soli i među vodećim proizvodjačima džubriva na svetu, gde sad za K+S radimo na sistemu preporuke za džubrivo i za seme za Ugandu. Tako da je interesantno jako i kako se te neke inovacije, odnosno ideje pretaču u naučne radove, pa iz naučnih radova u praksu i kako mi kada dođemo sad do tog nivoa gde treba u praksi se koriste, u stvari moramo jako puno da srađujemo i sa poljoprivrednicima i sa ljudima koji rade na njivi na bukvalno dnevnom nivou. Tako da je to neka... Kombinacija inovativnih tehnologija i tradicionalnog znanja koja je u stvari, ja mislim da je dobitna kombinacija. Ja moram da ti kažem na kraju da si ti jedan nevjerojatno zanimljiv i veoma zahvalan sagovornik. Znači samo sipaš znanje, ali kažem ti toliko mi je na toliko, kako kažem, ono... Mnogo strasti unosiš očigledno u to što radiš i ono zaista zvuči sve kao naučna fantastika, a suštinski pričamo o poljoprivredi. Kao Nik Vujčića. Mi smo došli do samog kraja, ja ću svakako pomenuti ljudima da ako vide sebe u ovako zanimljivim stvarima da definitivno da pogledaju sajt Srbija i Novira i pošto javni poziv traje do 28. februara, da li bi ti imao za kraj možda još nešto da kažeš? Pa ne znam, stvarno, pozdrav svima koji me poznaju, mama volim te i ostalo i kada to je to. Ovaj... Kažem ti, veoma sam ti zahvalan za ovaj današnji razgovor. Hvala tebi na pozivu. Mislim da smo na jedan veoma zanimljiv način približili jednu od četiri oblasti koju je istraživanje koje je projekat Srbija inovira sproveo. Znači mi smo danas pričali o upotrebi visokih tehnologija u poljoprivredi i proizvodnji hrane. Ostale tri oblasti, ti si pomenuo na početku, ja ću sada pomenuti, to je gaming industrija i virtualna realnost, zatim upotreba visokih tehnologija u biomedicini i biotehnologija i zatim ono što je popularno ovih dana na sve strane nam iskače, a to je Web 3.0 i blockchain tehnologija. Tako da, ukoliko se prepoznajete u nekoj od ovih oblasti, potrebno je suštinski da napravite jedan konzorcijum od minimum tri člana, tačni da tu u okviru konzorcijima postoji startup, kompanija i neka od akademskih obrazovnih institucija i možete se prijaviti do 28. februara. Sve ove informacije imate na sajtu projekta Srbija i Novira. Mi ćemo naravno sve linkove ostaviti u opisu videa, a ja ću svakako ostaviti i link do tvog LinkedIn profila ukoliko, da kažem, nekome sve ovo što si ti pričao o na čemu radiš bude interesantno pa bude želeo da te kontaktira. Hvala ti još jednom na fenomenalnom razgovoru. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ovo je bio još jedan specijal koji smo radili sa našim prijateljima iz projekta Srbija i Novira. Nevrovatno mi je bila čast da pričam danas sa Oskarem na ovu temu. Nadam se i da je vama bilo zanimljivo kao i meni. Vidimo se nekom narednom priliku. Ćao.